0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 19h et une quarantaine de secondes, l'heure de la matinale sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: à partir de quand peut-on dire qu'on a touché le fond Il peut paraître difficile de répondre à cette question du haut de notre cocon de bobo, gaucho, islamo, écolo, journalo et tous les autres termes pseudo-élitistes qui finissent en haut. Mais tout de même, à quel moment est-on assez perdu dans sa vie pour dire qu'on a touché le fond Prenons un dommage collatéral de Parcoursup qui se demande s'il a un avenir, euh, par exemple dans le cinéma. Soyons fous, quand il n'a li ni licence de cinéma, ni BTS d'audiovisuel, ni les couilles assez molles pour se rabaisser à étudier dans un système aussi inégalitaire qu'une école privée, on peut dire qu'au bout d'un semaine à traîner en licence de philosophie sans jamais avoir compris comment écrire Nietzsche parce que parce que parce qu'il s'en fout, et bah les errances de cet étudiant déchu dans son canapé au demeurant confortable relèvent plus d'une séance de torture mentale que de Netflix and chill. Dans ces moments-là, il vaut peut-être mieux assumer qu'on a touché le fond, qu'on a perdu tous ses repères et qu'on a besoin d'aide pour remonter la pente. Ce serait plus judicieux que de maintenir que tout va bien au risque de devenir un une mauvaise caricature du dépressif de Daddy Boone. Sachant qu'en plus, le dépressif de Daddy Boone est une très mauvaise caricature, sachant que encore. En plus, encore en plus, Danny Boone lui-même est une très mauvaise caricature d'exilé fiscal. Réflexion complètement au sujet, mais il me plaît de le rappeler. Cette réflexion n'aurait pas été vide de sens si elle n'avait pas été balayée par Emmanuel Macron. Ah Manu, mon meilleur ennemi, mon ange de la télé-libéralité, mon dark vador du capitalisme sauvage. Parce que oui, alors que je vous tanne depuis maintenant quelques 1370 signes pour savoir à quel moment on peut dire qu'on a touché le fond, voilà que j'apprends qu'il a rencontré Laurent Vauquier lors d'un entretien privé en marge du nouveau débat entre le président et les maires de la Drôme dans le cadre donc du, du grand débat national. Et là... Quand un mec est tellement désespéré mais en même temps déterminé à maintenir son cap de président des riches sans jamais vouloir demander de l'aide à toute personne plus à gauche que lui qui va jusqu'à organiser une rencontre avec Laurent Vauquier, le seul bisounours de droite qui a été élevé en garde alternée par Nicolas Sarkozy et Marion Maréchal-Le Pen, c'est qu'il doit nous couver un burn-out idéologique, une maladie dans le genre, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, quand un animateur radio est tellement inspiré que ses références sont Danny Boone et Laurent Vauquier, c'est qu'il a vraiment touché le fond. Bonsoir la France, Ylienne. Au programme de cette matinale de 19h, nous parlons de la liberté d'expression et de la censure sur les réseaux sociaux. Particulièrement sur Facebook, notre invité Benoît Huette, avocat au, bar au Barreau de Paris et auteur de plusieurs articles sur la question. En deuxième partie d'émission, on accueillera François Pierretti, dont le premier roman « Saltimbanque » a été publié la semaine dernière aux éditions Viviane Ami. Il nous en parlera autour de 19h38. Et ce n'est pas tout, puisque aux alentours de 19h34, Léo, de notre partenaire Radio Paris. Nous proposera un reportage sur la manifestation du 22 janvier contre le manque de moyens au sein des structures psychiatriques publiques. Et à 19h54, Mathilde conclura cette émission avec une chronique pour le moins hors champ.
5: Manille aux Philippines.
2: C'est ici qu'on visionne et supprime tout ce qui déroge aux chartes établies par les réseaux sociaux. Officiellement, ces employés ne travaillent pour aucune
6: entreprise américaine. Ignore. Ignore. Delete. Delete. Ignore. Ignore.
7: Manille est le plus grand dépotoir au monde de déchets numériques. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi précisément les Philippines La conclusion, c'est que si ce pays a été choisi, ce n'est peut-être pas un hasard. Dans tous les médias classiques, on a des rédacteurs en chef qui vont prendre des heures, parfois des jours, pour décider si telle photo ou telle vidéo doit être
4: publiée. Ils
7: vont jauger sa valeur informative, voir si elle fait l'apologie de la violence, s'il faut protéger des personnes qui apparaissent à l'image. Cette décision, les modérateurs de contenu la prennent en une poignée de secondes. On ne peut pas revenir 20 ans en arrière et se dénumériser pour repartir à zéro. Il faut plutôt réfléchir à la façon dont on peut réorganiser les réseaux sociaux et s'interroger sur nos comportements, sur les responsabilités qu'on cède à une poignée d'entreprises privées qui peuvent avoir des conséquences délirantes. Notre démarche avec ce film, c'est de provoquer une prise de conscience. Qui est aux manettes Comment les décisions sont-elles prises tout ça, on n'en sait pratiquement rien, parce que ces sociétés gèrent ça de façon complètement opaque.
1: C'était une présentation par la, chaîne, par la chaîne Trax Arte du documentaire « The Cleaners » réalisé par Moritz Rissouik. Euh, il a été projeté en avant-première au dernier Sundance Film Festival et il y est question de la gestion des publications Facebook par des entreprises implantées notamment aux Philippines. On apprend que des modérateurs gèrent les publications et s'emploient à supprimer les contenus jugés problématiques. Mais alors comment allier des pratiques démocratiques avec des empires financiers comme Facebook euh, dirigé par Mark Zuckerberg Pour en parler, on accueille Benoît Huet, avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit des médias. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit plusieurs articles sur la question de la gestion des publications Facebook liées à la, à la liberté d'expression. On pense notamment à un article du Monde publié le 19 décembre 2018 intitulé « Mark Zuckerberg, Zuckerberg impose ses lois à 2,2 milliards d'individus euh, ». On va y revenir dans un instant, mais à mes côtés d'abord pour mener cet entretien, on accueille Bettina de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bettina.
5: Salut Simon.
1: Initialement, les plateformes numériques Facebook, Instagram, YouTube publiaient tous les contenus des internautes et ne supprimaient pas les publications textes, photos ou vidéos, seulement en cas de signalement de la part des utilisateurs. Aujourd'hui, comme vous l'expliquez dans l'un de vos articles, les choses sont en train de changer. Facebook, par exemple, prend l'initiative de filtrer les contenus et donc de censurer, une une, dans une certaine mesure, certaines informations. Qu'est-ce qui a poussé euh, Mark Zuckerberg, le, le patron de, de Facebook, à changer de fonctionnement Quelles sont les, les critiques qui lui ont été
7: adressées Oui, alors, euh, il faut revenir un petit peu au commencement de ces plateformes, puisque pas. vous savez que euh, euh, Facebook a, a, a plus de 10 ans, je crois, aujourd'hui. Et il est arrivé un moment où le législateur a dû essayer de trouver une solution de comment euh, réguler ces plateformes. Euh, on a un petit peu tâtonné, on a finalement promulguer une loi qui s'appelle la loi de confiance dans l'économie numérique, on était euh, plutôt à la fin des années 2000, et on a décidé que les plateformes étaient de simples hébergeurs, c'est-à-dire que chacun pouvait publier sur Facebook ce que bon lui souhaitait, et Facebook n'en était pas responsable. Mmh seulement ce système on voit aujourd'hui euh, arrive très largement à ses limites c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de cas où des contenus extrêmement choquants ont été publiés et les gens n'admettent plus que Facebook ne réagisse pas et je pense notamment au cas de ce qui s'est passé en Birmanie euh, où vous savez qu'il y a une minorité musulmane qui s'appelle les Rohingyas euh, qui a été gravement réprimée avec l'aide du gouvernement et des pages Facebook appelaient euh, au massacre de ces populations-là pendant des mois sans que Facebook ne réagisse.
5: Et puis il y a aussi également toutes les fake news alors... Euh, euh... Évidemment, des fake news qui peuvent avoir un impact sur la vie politique internationale, sur les élections notamment. Euh, on peut comprendre que Facebook se sente responsable et a envie de contrôler ce qui est diffusé. Mais pourtant, vous, vous avancez que euh, ces législations s'avèreraient finalement liberticides. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
7: Alors, de manière générale, le, le débat sur la liberté d'expression, il a lieu devant les tribunaux. Il a lieu devant des juges qui sont indépendants. C'est-à-dire que euh, s'il y a tel article dans tel journal qui ne vous plaît pas, euh, vous pouvez saisir un tribunal pour vous en plaindre et c'est un juge qui déterminera si les limites de la liberté d'expression ont été dépassées ou non. Mm -hmm. Le problème avec Facebook, c'est que ce contrôle, ils le font eux-mêmes. Et Facebook n'est pas un juge et Facebook n'est pas indépendant. Mm -hmm. Et n'explique pas euh, assez clairement euh, à mon sens comment est effectué ce tri, pourquoi tel ou tel article est censuré.
5: Et alors, si on, on s'imaginait qu'on était été qu'on était dans une société euh, dans laquelle il y avait des, des contrôles de ce type qu'est-ce que ça changerait Qui en profiterait euh, selon vous
7: Alors les contrôles déjà il faut bien euh, les visualiser mmh. Il y a deux types de contrôles. Euh, ce que je, je vous explique, euh, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est simplement Mark Zuckerberg qui l'a très longuement expliqué dans un post d'une dizaine de pages posté le 15 novembre 2018. Un post qui est passé assez inaperçu en France alors qu'il impacte euh, la vie d'un grand nombre euh, des, des citoyens français, tous ceux qui utilisent un compte Facebook. Et là, donc, Mark Zuckerberg explique que la modération, elle a lieu de deux manières. D'abord, il y a le recours à euh, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre d'ordinateurs qui travaillent pour repérer des mots-clés et pour supprimer des contenus automatiquement. Mais on voit bien là, par exemple, qu'il peut facilement euh, y avoir des erreurs. Et l'autre grande façon de modérer les contenus, c'est par la voie humaine. Euh, Mark Zuckerberg a expliqué qu'il y avait 30 000 personnes dans le monde qui était employé par Facebook pour se procéder à ce travail. D'ailleurs, on l'a bien entendu dans l'extrait sonore que vous l'avez passé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois situés à l'autre bout du monde dont le rôle est de déterminer si on maintient ou si on supprime un contenu.
1: Alors, comment est-ce qu'on est qu juge de l'illégalité d'un contenu ou de sa, de, 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 du danger d'un contenu quand on gère
7: une plateforme internationale puisque les lois varient aussi en fonction des pays oui, alors ce qui est de, ce qui est de, de remarquable en cela, c'est que Facebook a beaucoup de difficultés à trouver une règle unique qui va s'appliquer dans 100 pays du monde. Parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas la même conception de la liberté d'expression à Paris, à Riyad en Arabie Saoudite, ou à Jakarta en Indonésie. Donc, il est très difficile de trouver une règle commune, pourtant c'est le choix qu'a fait Facebook, parce que les, les posts partent un petit peu partout dans le monde. Euh, et donc Facebook a instauré ce qu'ils appellent les « community standards », qui est un, une norme juridique qu'ils ont établie eux-mêmes, et qui est remarquable en ce qu'elle s'applique à 2,2 milliards de personnes dans le monde. Euh, je suis avocat et je ne connais pas beaucoup d'autres textes de loi d'une norme juridique euh, qui s'applique à autant de personnes. Euh, mmh. Même les lois qui régissent l'Union Européenne s'appliquent au maximum à 500 millions de personnes. Voilà.
5: Donc en fait, on pourrait, euh, on pourrait dire que euh, Mark Zuckerberg considère son entreprise au-dessus des lois, au-dessus des États. Comment se fait-il qu'aucune autorité nationale ou supranationale ne, ne s'y oppose euh, de manière euh, ferme
7: Alors, Facebook est obligé de respecter les lois de chacun des pays dans lesquels il opère. Euh, je prends euh, dans l'article que j'ai écrit euh, l'exemple euh, de l'interruption volontaire de grossesse. Par exemple, euh, si euh, quelque chose est posté sur ce sujet-là aux états unis on sait très bien qu'il y a des mouvements pro-life, il y a des personnes qui sont extrêmement opposées euh, à l'avortement et qui vont écrire des choses euh, mensongères pour inciter les femmes à ne pas avorter. Au contraire, en France à la suite du même type de message, une loi a été votée euh, fin 2017 en, euh, au Parlement, et il est interdit de publier ce type de contenu. Donc Facebook euh, ouais, va être des obligé euh, d'essayer de trouver un équipe. Donc je pense déjà euh, que tout ce qui est publié n'est pas nécessairement conforme aux lois, ouais. parce qu'il y a un tel volume, et il n'y a pas de contrôle systématique euh, qui est opéré. Donc, euh, que ce soit
5: euh, par l'algorithme ou par les modérateurs, il y a des choses qui passent euh, dans les mailles du filet, c'est ça que vous voulez dire
7: oui, il y, y a évidemment euh, pas mal de contenus euh, contraires euh, ouais. aux lois pénales de tel ou tel pays euh, qui sont diffusés sur Facebook. Euh, Mais... Et en fait, il revient en fait, aux citoyens euh, d'alerter les autorités là-dessus en saisissant un juge pour le contester. Mais on voit bien que saisir un juge contre Facebook est très compliqué à cause du caractère international de ces réseaux.
5: Et alors Sur le site Facebook qui présente justement ces standards, on peut lire les risques encourus par les utilisateurs. Et notamment, je cite, nous pouvons par exemple avertir une personne d'une première infraction, mais si celle-ci persiste à enfreindre notre règlement, nous pouvons limiter sa capacité à publier du contenu, désactiver son profil et lorsque nous pensons qu'un contenu représente un réel risque de préjudice physique euh, ou une atteinte directe à la sécurité publique, nous pouvons également en informer les autorités. Alors, est -ce gouvernement à l'égard de Facebook, mais aussi de YouTube, de Twitter, euh, pourrait être lié à une collaboration avec les États, notamment euh, euh, en fonction du, fin, par rapport au fait que euh, bah, ces, ces, ces médias, ces hébergeurs, hein, qui sont devenus médias, euh, possèdent des données personnelles qui peuvent être euh, précieuses pour euh, des gouvernements. Alors je ne sais pas si je suis dans la dans la théorie du complot, mais c'est une question qu'on qu peut se poser.
7: Oui, alors, donc il y a plusieurs choses dans votre propos. La première, déjà, c'est qu'à chaque fois qu'une personne s'inscrit sur Facebook, il ne s'en rend pas forcément compte, mais il adhère en effet à un certain nombre de règles, y compris euh, des, des, des règles qui autorisent Facebook à supprimer son compte dans un certain nombre de cas. Et on sait euh, que, si, par exemple, euh, il y a une vidéo qui est postée qui fait l'apologie du terrorisme, euh, il est assez euh, logique et légitime euh, que le contenu soit supprimé. Si, pour prendre un autre exemple, quelqu'un reproduit, euh, que je prends un cas réel, reproduit une photo du tableau de l'origine du monde de Gustave Courbet, Facebook avait par exemple été, estimé que c'était un, un contenu qui violait... Euh, les règles euh, de ces community standards mmh. sur euh, la nudité et les contenus pornographiques. Donc, on voit qu'il peut y avoir des erreurs énormes faites par Facebook, qui peuvent aller jusqu'à la suppression euh, des comptes, et que euh, l'utilisateur citoyen va se retrouver extrêmement démuni, puisque dans euh, pour poursuivre sur ce cas. Euh, une personne physique a dû aller exercer un procès contre Facebook, qui a déployé une armée d'avocats, qui a contesté le tribunal devant lequel euh, il avait été attaqué. Il y a Attends. eu des années, des années de procédure, par Il y, y a des
5: erreurs de jugement donc, de la part des, des modérateurs et de, des algorithmes. Mais, mais est-ce que il euh, y a une indulgence de la part des gouvernements vis-à-vis -vis de Facebook euh, euh, du fait d'une potentielle collaboration euh, et d'un échange de Alors, nos données Est-ce que le, vous avez la réponse
7: Le problème, c'est la grande opacité qui euh, règne autour de cela. C'est-à-dire ouais. que Facebook, déjà, fait deux choses différentes. Ils nous disent qu'ils suppriment des contenus qui sont illicites. Bon, pourquoi oui. pas S'ils nous expliquent clairement de quoi il s'agit et qu'ils sont capables de rendre des comptes là-dessus. Et deuxième chose, ils modulent euh, ce qu'ils nous donnent à voir, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, vous pouvez en faire l'expérience, vous, vous allez poster <coughs> quelque chose sur Facebook, et en fait, votre poste ne va pas être vu par beaucoup de vos amis, en fait, parce que Facebook aura choisi par lui-même de le reléguer en second plan. Mm
6: -hmm.
7: Et par contre, vous n'avez aucune traçabilité là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, comment sait-on si Facebook privilégie telle ou telle pensée, tel ou tel groupe On n'en sait mmh. rien en fait, on n'a aucun moyen de le mesurer, et donc vous euh, évoquez le risque d'une collusion avec des politiques, euh, je n'ai rien vu euh, qui soit de nature euh, à le prouver, donc c'est pour ça qu'on c'est un petit peu la théorie du complot, on n'en sait rien. Mmh. En revanche, moi ce que je crains peut-être plus, euh, c'est la collusion avec des annonceurs, puisque Facebook euh, a, tient son financement de en grande partie de multinationales, il y a des multinationales qui possèdent plusieurs marques, qui vont payer des dizaines de millions d'euros par an sur, à Facebook. Donc est-ce que, par exemple, euh, si une personne commençait à porter un regard très critique sur euh, l'optimisation fiscale de tel dirigeant d'un grand groupe, et si tous les postes relatifs à ça étaient soit supprimés, soit relégués au second plan, nous n'en saurions rien, et de fait, notre liberté d'expression et d'opinion aura été très très euh, limitée vous restez avec nous, Benoît huette
1: La matinale revient après cette pause musicale.
0: Aujourd'hui, je suis trop efficace, efficace. 33 ans, comme Jésus, quand il a quitté la place. Au bastion, on m'a dit, sois sage et perspicace. efficace. Je suis à l'œil, aux dix doigts, et au repas d'un passe. Je suis des chiffres animés sur un écran de PC dans une boîte au placé. Mon boss est juste à côté, il dit de continuer. Et comme je suis engagé, je continue à frapper. Le étoffel qui est obé, faut multiplier les poignées. Quoi qu'il se passe à côté, j'ai pas le temps d'y penser. Tout plein de bonne volonté, je suis un type à croquer. Intelligent et doué, je me dois d'être efficace. Pour un meeting en privé, il fallait tout expliquer de ma mission à prier Mon cœur s'est vite arrêté, le sujet semblait vraiment laid, mais je suis un peu mal placé pour un avis. Frappé un jour, je me suis levé. Je voulais tout arrêter. Mon boss m'a bien regardé. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Je veux vous voir efficace. Dis de tout arrêter quand mon corps continue à frapper au milieu de tous ces gens Je ne peux pas être le raté, le rebelle à deux balles qui s'impose, qui fait tout foirer Cela dit j'ai pas compris, les choses se font petit à petit, c'est probablement le souci casé dans ma conscience Je suis un petit point qui soi-disant fait avancer la science Il y a plus de mille grammes dans un crâne Il y a plus de 1000 grammes dans un il y a
1: C'était 1000 grammes de horé sur Radio Campus Paris. Il est 19h19.
2: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h20, maintenant je me suis trompé. Nous sommes toujours en compagnie de Benoît Huette, avocat au barreau de Paris, auteur de plusieurs articles sur le lien entre gestion des contenus Facebook et liberté d'expression. Euh, on, on voulait revenir sur la question de la liberté d'expression. Donc vous affirmez que Facebook représente le plus gros organe de censure du monde. Euh, pourquoi vous avancez ça Qu -ce, quels
7: sont les, euh, Sur, sur quels termes vous vous basez pour, pour exprimer ça Alors paradoxalement, euh, pour avancer cela, je me fonde sur ce que dit Mark Zuckerberg, puisque dans ce fameux post du 15 novembre 2018 de Mark Zuckerberg, il explique que euh, 2 millions de posts sont supprimés par jour sur Facebook, donc soit par des ordinateurs, soit par des modérateurs humains, et Mark Zuckerberg nous dit lui-même qu'une fois sur 10, il se trompe. Une fois sur 10, Facebook ne fait pas le bon choix, donc on peut en déduire euh, assez simplement que Facebook supprime 200 000 postes par jour, par erreur, et je connais aucun autre organe quelconque qui supprime autant de contenu mmh. chaque jour.
5: Et alors justement, pour, pour pallier à ces erreurs, euh, ils ont décidé euh, de, euh, de créer une cour d'appel qui sera donc euh, mise en place euh, d'ici la fin de l'année, je crois, et qui permettra aux utilisateurs d'exercer un recours lorsque euh, leur publication est supprimée, s'ils le souhaitent. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner euh, concrètement euh, voilà, pourquoi et comment est-ce que les internautes pourront saisir cet organe Comment ça se passe
7: oui, alors c'est une annonce euh, qui est assez euh, retentissante et qui est pourtant passée assez inaperçue en France. Euh, Mark Zuckerberg a annoncé qu'au regard de toutes les erreurs qui sont faites par Facebook sur la gestion des contenus, ils allaient permettre aux utilisateurs d'exercer un recours et un recours qui ne sera pas euh, devant le tribunal de tel ou tel État, mais qui sera devant un organe créé par Facebook lui-même. Donc c'est assez révolutionnaire dans le sens où, euh, historiquement, euh, le débat sur la liberté d'expression, il a toujours eu lieu devant les tribunaux des États. Il n'a pas lieu devant un organe créé par par des personnes On peut se poser la question de
5: l'objectivité d'un tribunal qui serait monté par Facebook pour jurer, juger ce qui est diffusé sur Facebook. Oui,
7: euh... tout à fait. C'est le cœur de la question. C'est-à-dire qu'on peut saluer l'initiative de créer un tribunal pour exercer des recours. C'est toujours mieux que de ne rien avoir du tout. En revanche, on peut largement questionner l'indépendance de cet organe. Euh, Mark Zuckerberg nous dit qu'il veut créer les conditions de ce qu'on appelle en droit un procès équitable. Un procès équitable, c'est très simple, c'est-à-dire euh, les personnes vont pouvoir s'exprimer librement, de manière contradictoire. Avec avec la possibilité d'avoir des personnes pour euh, les défendre. Euh, en revanche, on se demande bien qui va payer les juges, puisque euh, ce n'est pas vous ou moi qui allions euh, pouvoir euh, rémunérer euh, le juge Facebook du tribunal Facebook. Donc, il est possible que Facebook trouve un moyen de ne pas faire des choses de manière trop grossière, de ne pas leur faire un chèque directement, peut-être qu'ils vont interposer une fondation ou quelque chose. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais on peut légitimement se poser la question de l'indépendance de ces juges. Mais justement sur
1: l'indépendance de ces juges, comment garantir la transparence d'un tel tribunal que celui que propose
7: Facebook, qui est en train de, de mettre en place Facebook Alors là, il faudrait être très attentif aux annonces que euh, va faire Facebook. C'est-à-dire que c'est à eux de nous expliquer comment ils souhaitent procéder, euh, qui ils souhaitent désigner. On peut s'attendre à ce que peut-être des personnalités un petit peu euh, connu via une CG dans ce tribunal pour euh, apporter une garantie d'indépendance. Actuellement, le, le tribunal est euh, en réflexion. Enfin, ils sont en train de, de réfléchir sur le fonctionnement de alors, ce tribunal. Mark Zuckerberg a annoncé que ça serait effectif avant fin 2019. C'est
5: ça. Et alors, on parle de décisions qui seraient contraignantes. Euh, qu'est-ce que ça signifie Quel genre de, de, de décision contraignantes est-ce qu'on pourrait recevoir C'est-à-dire, euh, moi, j'ai je, je, je euh, posté quelque chose, il a été supprimé, je ne comprends pas pourquoi, je fais appel, euh, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver
7: alors, vous posez une question très juste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la justice des États. Donc les États sont dotés de ce qu'on appelle les prérogatives régaliennes, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont les seuls à pouvoir imposer par la force une décision de justice. Lorsque l'on crée comme ça un organe de justice privée, bien entendu, euh, il ne peut rien euh, imposer. En droit, on, appelle, on a ce qu'on appelle euh, les tribunaux arbitraux qui peuvent rendre des décisions qui sont ensuite exéquatoré, c'est-à-dire admise dans le système judiciaire normal pour pouvoir être exécuté si besoin par la force. Là, dans le cas de Facebook, on va avoir une simple, euh, un simple avis en fait, qui va être rendu par un tribunal et en fait, qui ne va s'imposer que à Facebook, puisque la seule décision qui va pouvoir être rendue, c'est est-ce qu'on supprime ou est-ce qu'on maintient un poste Donc c'est Mark Zuckerberg qui s'engage à respecter les décisions rendues par cet organe, mais par exemple à aucun moment, ils ne vont allouer des dommages et intérêts ou une réparation. Euh, mais ça au va se fait. faire
5: sur Internet ou il faudra se déplacer, aller dans un tribunal euh...
7: Alors je Cons une consultation interne à Facebook a été ouverte. Encore une fois, on peut regretter euh, l'opacité dans la mesure où cela concerne tous les citoyens. Il y a 2,2 milliards de personnes dans le monde qui sont inscrites à Facebook et je crois qu'il euh, serait intéressant qu'il y ait un peu plus de, de transparence sur ces débats.
5: Et alors, Vous avancez dans cet article euh, dont, que nous évoquons depuis euh, tout à l'heure que Facebook, Twitter et YouTube sont devenus des médias qui ne sont plus euh, seulement des hébergeurs. Qu'est-ce que ça change finalement euh, et dans quelle mesure est-ce que ça menace notre euh, liberté d'expression
7: Alors quand je dis euh, qu'ils se transforment en médias, c'est parce qu'ils opèrent un contrôle éditorial. Par exemple, euh, si vous allez euh, sur le site du, du, du monde.fr, euh, c'est le rédacteur en chef du Monde qui choisit si tel ou tel article euh, va figurer en une, va être publié, etc. Quand vous allez sur Facebook, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un tel contrôle qui est opéré sur ce que vous voyez, que finalement, c'est Facebook qui opère un choix pour savoir si c'est tel poste de votre cousin qui va passer en premier ou si c'est tel pub euh, pour telle euh, marque qui va être vue d'abord. Ou, par exemple, si tel poste plus euh, ce qu'ils qu appellent borderline dans l'article de Mark Zuckerberg, celui-là, il va être relégué tout, tout, tout à l'arrière de votre fil d'actualité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant cela, Facebook devient un véritable média.
5: Et euh, vous, vous disiez tout à l'heure que euh, cette annonce de Mark Zuckerberg est passée totalement inaperçue en France. Pourquoi les gens euh, se désintéressent de la question alors qu'ils passent leur journée euh, sur les réseaux sociaux, selon vous
7: Alors là, je crois que c'est simplement sur le, le, le mode de communication. Je pense que si Facebook avait voulu euh, rendre le sujet, euh, dans, enfin mettre le sujet dans le débat public, ils y seraient assez facilement parvenus. Là, on parle d'un poste de 10 pages en anglais publié sur la page personnelle passé, de Mark Zuckerberg. Nouant, euh... Personne ne regarde ça forcément. Donc il y a eu quelques articles dans la presse américaine, mais il est vrai que euh, ce n'est pas venu dans le débat public en France. Mais
1: alors, quelles sont les options existantes pour les citoyens, pour les utilisateurs de Facebook, pour euh, s'organiser face à un géant comme, comme Mark Zuckerberg euh, qui incarne Facebook Comment les, les sociétés civiles pourraient s'approprier euh, les algorithmes de Facebook euh, pour avoir un peu plus euh, la main euh, sur, sur leur contenu, y avoir accès et en
7: inventer de nouveaux Alors. Facebook est une société comme une autre, elle n'est en rien au-dessus des lois. Euh, nous vivons dans une démocratie et je pense que la meilleure façon euh, pour les citoyens euh, d'agir contre cela, c'est... Euh de le signaler à leurs élus pour qu'ils puissent y avoir un débat au niveau politique sur, à ce sujet et qu'on impose beaucoup plus de transparence de la part de Facebook. Il y a en ce moment un débat de cette nature à la Commission européenne où j'avais pu participer il y a quelques mois. On se trouve en fait dans des petits cénacles d'experts avec quelques lobbyistes de Facebook, de Twitter, de Google. Mais le débat n'est absolument pas rendu public et les citoyens, est, il est vrai ont assez peu leur mot à
5: dire. est-ce que les États ont des moyens de pression sur Facebook Parce que si, euh, si, les, si les États n'ont pas de moyens de pression, est-ce que les citoyens en auront Bon, bah, on peut se poser la question.
7: Alors si les, les États ont des moyens de pression sur Facebook, la preuve est tout simplement la loi pour la manipulation de l'information euh, qui a été euh, promulguée le 24 décembre 2018 à la suite du vote à l'Assemblée nationale, où par exemple on va imposer euh, certaines obligations à Facebook mmh. pendant les périodes électorales et on va introduire euh, des nouvelles procédures judiciaires pour euh, limiter euh, certains comportements de Facebook. Et Justement à l'approche des, des prochaines élections euh, la prochaine échéance électorale ce sont les
1: élections européennes il euh, y a une urgence particulière euh, le, comment, le, comment ça se passe d'un point de vue euh, politique, du point de vue du, parleur, du Parlement européen ou même des parlements euh, des, des états euh, membres de l'Union européenne, euh, comment se, se manifeste l'urgence euh, globalement. Alors, c'est euh, une très face bonne question euh, assez, euh, face aux fake news, face au contrôle de, de l'information par euh, Facebook, ces questions-là.
7: Alors, je pense que les trois prochains mois, euh, ceux qui précèdent euh, l'élection européenne, donc qui, a, qui va avoir lieu euh, fin mai 2019, vont être extrêmement intéressants sur ce sujet de la liberté d'expression. On a vu que certains mouvements politiques avaient commencé euh, à diffuser des propos pour qu'on pourrait clairement qualifier de fausses informations. Je pense aux déclarations du Rassemblement national sur le traité de Versailles, où il a par exemple été dit que la France allait sortir allait céder l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne mmh. ou que la France allait céder l'arme atomique à l'Allemagne ou que la France allait céder son siège de, de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à l'Allemagne. Enfin, on voit qu'il y a des fausses informations comme ça qui circulent et là à partir du 1er février 2019, nous entrons dans une période électorale et la nouvelle loi qui vient juste d'être promulguée en France en décembre la loi permet. Anti -fake news. Exactement, cette nouvelle loi anti-fake news euh, va permettre aux candidats, aux partis politiques ou même à tout citoyen qui euh, a un intérêt à agir euh, d'attaquer. Non pas euh, les auteurs de propos mensongers, mais Facebook, pour demander à Facebook de retirer dans un très court délai euh, les contenus qui seront euh, inexacts ou trompeurs et qui euh, altéreront la sincérité du scrutin.
5: Et vous, ça vous semble une option, euh, une solution euh, euh, positive
7: alors, il y a beaucoup de, de marge de manœuvre qui a été laissée par ce texte, il y a beaucoup de conditions d'application, il est encore très difficile de voir comment les juges vont se prononcer là-dessus, et donc je pense qu'il va falloir attendre les premiers procès pour voir si euh, cette nouvelle loi est efficace ou ne l'est pas. Euh, par exemple, pour vous donner euh, un exemple très concret, euh, pour pouvoir obtenir qu'un poste soit retiré, il va falloir montrer que le poste va altérer la sincérité du scrutin, c'est-à-dire qu'il va avoir un impact sur la campagne électorale. Et normalement, ce critère, il est entendu sur un écart de voix à la fin des élections. Sauf que là, on va venir en amont de l'élection. Donc, on ne pourra plus utiliser ce critère-là. Et donc, ça va être au juge de déterminer qu'est-ce que ça veut dire altérer la césarité d'un scrutin. Eh bien, merci beaucoup, Benoît huette d'avoir été
1: au micro de la matinale pour nous éclairer sur le lien entre gestion des contenus Facebook et liberté d'expression. Tout de suite, un petit entracte mélodique sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h.
6: Mon cœur roule à 130 sur les routes bleues glacées de pluie givrante au vent brumeux L'amour hélas me hante comme le ciel pleut La vie est aberrante, qu'est-ce que j'y peux Cours mon cœur fou, va te dissoudre Là où la foudre frappe un grand coup Dans le feu roux, prêt à t'absoudre Tout n'est que poudre aux yeux doux Mon cœur pente ascendante, la terre est rouge sous nos pieds Ville latine et villa jaune, les murs plus vieux que nous Plus fiers et nos années je m'en souviens de tes mains, je me souviens comme deux oiseaux libres et comme le peuplier qu'agite le vent en campagne. Tes mains dans la papaye que tu mangeais. Les pulsations de ton cœur, Zoé, sont belles et demeurent lents si lent quand il faut se pencher sur ta peau. Soudain se pencher sur ta peau, Zoé. Le jour, Zoé, où il faudra entendre ce dernier tambour. Que frapperont la témat tendre, que frapperont la témat tendre, Zoé. Mon cœur saoule en rentrant tout de seulement que j'en tremble, la route bleue Aurais-je pu la prendre plus tôt, traverser mieux la nuit inadhérente de nos adieux. Non? Il était 14h, une après-midi de chaleur, je m'en souviens, et je pleurais tes mains, je les vois maintenant, je les vois par la fenêtre, bien noter, une dernière fois peut-être. Mon cœur roule à cent trente le long des flancs nus du rocher. Mais comme un voile de soie blanche, ma mémoire courte à la branche de tes doigts pourpres reste accrochée. Et je me souviens de tes mains, je m'en souviens comme des oiseaux libres et comme le peuplier qu'agite le vent aux campagne. Tes mains dans la papaye que tu mangeais, les pulsations de ton cœur Zoé. Sont belles et demeurent lancinantes quand il faut Se pencher sur ta peau Se pencher sur ta peau Zoé, on arrivera le jour Zoé Où il faudra entendre A ce dernier tambour Que frapperont la tête maintenant. d'une blancheur terrible le ciel est presque bleu Zoé, qu'est-ce que j'y peux s'il est imposé. des pulsations de ton cœur Zoé, si belle qui demeure Non si quand il faut pencher sur ta peau encore se pencher sur ta peau
1: C'était Zoé de Feu Chatterton sur Radio Campus Paris, il est 19h34.
2: La matinale de 19h.
1: Il est, euh, je l'ai déjà dit en fait, il est 19h34, nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. À l'occasion de la journée nationale de la psychiatrie, mardi 22 janvier, quelques 250 personnes se sont rassemblées place de la République à Paris pour protester contre le manque de moyens au sein des hôpitaux et des différentes structures psychiatriques publiques. Psychologues, infirmiers, psychiatres, familles ou patients ont toutes et tous scandaient un même slogan, le psy, la psy, en sandwich entre guillemets, Radio Parleur était sur place pour un rassemblement sous la neige.
2: Bravo à la lutte des Pinel en lutte, à la lutte du rouvret, à la lutte des blouses noires, à la lutte de la psychiatrie parisienne unifiée, de tous les collectifs sur tous les territoires qui se battent.
8: Euh, moi je suis Pierre Nicole, je suis infirmier sur l'hôpital Pierre janet au Havre, euh, je fais partie du mouvement des perchés de l'été dernier, on n'est pas là pour être corvéable à la Merci, on est là pour être pour soigner des gens, on est un... moi je suis infirmier, donc je viens de le dire, je suis là pour euh, donner des soins, je ne suis pas là pour faire de l'informatique, je ne suis pas là pour faire de l'administratif, je suis là pour donner des soins aux patients, pour les aider à se réinsérer. Le de la voilà, moi maintenant j'ai l'impression de ne plus faire mon, mon boulot et je suis surtout pas sacrifiable au point qu'on nous rappelle sur Tous des congés, qu'on paye au manque d'effectifs en dernière dernière permanence, de des gens, gens qui sont qui travaillent le jour on et qui remontent la nuit, qui, qui vont travailler la nuit. Euh, Alors que c'est bien des boulots durent bien durent spécifiques. J'ai une vie privée, j'ai des loisirs. Les sacrifier en permanence, c'est plus possible.
2: Allez les Vosges Merci, merci beaucoup.
3: Je suis Stéphane Jaffrin, je suis thésard en sociologie de la psychiatrie et par ailleurs je, je milite pour le comité ONU en France pour l'application de la Convention des droits de l'homme de l'ONU pour l'abolition la, des traitements contraints en psychiatrie qui sont en France extrêmement fréquents. La contention avait quasiment disparu il y a 30 ans dans la psychiatrie française. La cabisole de force, le fait de ligoter quelqu'un pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui se fait couramment tous les jours en France aujourd'hui. Et ça se faisait beaucoup dans, ben dans la psychiatrie d'avant-guerre, jusque dans les années 50. Et, et là, c'est de retour. Et depuis, depuis 30 ans, oui, c'est de retour pour des tas de raisons. D'abord, parce que l'hôpital est de plus en plus pauvre. Donc... Euh, donc, moins il y a de moyens, moins on a le temps de soigner les gens, et donc on les plutôt que de les soigner, on les ligote et on leur injecte des médicaments qui vont qui vont les neutraliser. Et donc, ben, on prend plus du tout le on ne prend plus du tout le temps d'écouter les patients ou de les quoi que ce soit. C'est que c'est pure, pure, purement médicamenteux aujourd'hui la psychiatrie. Quand un, un patient arrive dans un hôpital psychiatrique. Mais qu'est-ce qu'on fait On lui fait aussitôt une injonction de neuroleptique, ce qui fait qu'il va de toute façon plus pouvoir parler. Et on le met à l'isolement pendant une semaine dans une chambre. Ça se fait dans énormément d'hôpitaux psychiatriques en France. Un an avant d'avoir un rendez-vous et une prise en charge, alors on sait ce que ça
2: donnera. Les enfants des familles plus aisées iront voir dans le privé.
6: Et les autres
2: ne
8: feront plus la démarche. Pierre je suis vice-président de l'union syndicale de la psychiatrie. Vous avez, Sur la pancarte, vous avez marqué, à part ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est quoi le nom de l'initiative ?« Printemps de la psychiatrie ». C'est un ensemble qui regroupe des soignants, des patients, des associations de patients, des partis politiques, etc. Dans l'idée d'être visible. On a bien vu, hein, je pense avec les Gilets jaunes, hein, qu'il faut que l'expression populaire se manifeste. Hein, tous ces gens sont, sont des oubliés. C'est pareil pour ce qui nous concerne. Ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Je ne sais pas si ça nous a motivés, mais en tout cas ça nous aide, ça c'est sûr. Pour une psychiatrie qui se bat pour une société plus juste, sans jamais se laisser instrumentaliser par le pouvoir. Merci
1: C'était un reportage de Léo Lefrançois que vous pouvez retrouver en intégralité sur radioparleur.net. Le son de toutes les luttes. Le manifeste du printemps de la psychiatrie est lui aussi disponible sur le club de Mediapart. Et vous pouvez retrouver notre matinale du 21 janvier consacrée aux violences psychiatriques sur radiocampusparis.org. Peut-être avez-vous déjà entendu sa voix, clamer qu'il est 19h sur le 93.9 FM à l'aube de cette matinale, tous les lundis. Ce soir, on ne reçoit pas le présentateur mais bien l'auteur puisqu'il vient de publier son premier roman, Saltimbanque, disponible aux éditions Viviane Ami. Le rendez-vous manqué entre deux frères, irrémédiable comme dirait mon libraire vent. Bonsoir François Pieretti. Bonsoir, quelle présentation. Oui, <rire> je vous euh, remercie. C'est euh, moi qui vous remercie d'être au micro de cette matinale pour non, euh, mais... euh, nous parler donc euh, de, de votre premier roman et à mes côtés, nous... Je... Je ne suis pas seul pour mener cet entretien. On accueille Pitoum de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Pitoum. Bonsoir. Alors Saltimbanque euh, traite du deuil euh, du, du personnage principal euh, le deuil de son frère euh, qu'il n'a pas vu depuis euh, plusieurs années euh, pourquoi avoir voulu parler du deuil à travers cette histoire euh, C'était un thème euh, qui, vous était qui vous était cher euh, euh, François Piretti
4: euh, bah, Je pense que comme euh, nombre de gens qui ont grandi à la campagne, euh, quand on arrive vers l'âge de 17 ou 18 ans, il n'est pas anormal d'avoir euh, quelqu'un qu'on connaît, un ami euh, même une connaissance euh, qui, euh, qui se retourne en Bagnole et qui, bah, qui qui meurt euh, on le gère chacun un peu comme on comme on peut et euh, moi ça m'est arrivé par un par un ami à moi et euh, et euh, y, fin bah, j'ai voulu utiliser ça euh, bah, comme on utilise tout ce qui est un peu trop fort euh, comme émotion, je pense, et on essaie d'en faire quelque chose. Quoi. Il s'avère que c'est bien tombé parce que ça a plu à Viviane Ami, mais bon, du coup, voilà,
1: une espèce de mort absurde qui, au final, hein, quand même, un, <rire> un vague dénouement. Quoi. Et vous en faites un roman finalement de 280 pages. Donc, donc oui, oui, un... oui. Ouais,
4: bah non, non, mais euh, ça fait partie de nombreuses choses qui m'ont inspiré. J'avais envie de traiter d'un sujet comme ça parce que pour moi, c'est des sujets qui sont, euh, qui sont importants et qui sont. Euh, qui sont un peu à l'épreuve euh, du langage que les jeunes ont entre eux, que les jeunes gens ont entre eux, ce côté un peu on n'en parle pas, etc. Moi, ça me, ça me, ça me paraissait anormal de ne pas parler de quelque
8: chose qui est censé obséder de manière assez euh, aiguë. Et enfin, du, coup, ouais, du coup, sur, euh, sur le, le deuil est le point de départ, en tout cas le, la mort du frère mmh. est le point de départ euh, du roman, mais il y a plusieurs autres péripéties qui arrivent par la suite qui sont liées, qui découlent un peu de, de, ce, de cet événement initial mais, mais la question qu'on peut se poser c'est comment s'est construit le roman, du coup ça a vraiment été ce, cette mort le point de départ ou est-ce qu'il y avait d'autres étapes qui que vous aviez avant finalement que tu avais avant oui on peut se parler euh... et puis tous les mois nous nous <rire> connaissons très bien
4: euh, je, oui ça fait, partie de, ça fait partie des choses qui m'ont inspiré c'est pas nécessairement capital moi j'ai passé énormément de temps avec des jongleurs à cette époque là c'est pour ça que le bouquin s'appelle Saltin Bank et euh, en fait c'est plus en tant que euh, jeune type de 16 ans qui se disait bon bah voilà tu sais à peu près faire que ça et encore très mal mais bon j'aimerais bien être écrivain euh, j'ai d'avoir un regard euh, qui se porte sur chacune des choses que je vivais qu'elle soit bonne ou mauvaise et j'essayais de de récupérer du, du matériel quoi de de voler un peu des choses qui peuvent qui peuvent être intéressantes et il s'avère que j'ai bah, que justement vers ces époques-là j'ai commencé beaucoup à traîner avec des jongleurs parce que je grandissais dans une ville médiévale et, euh, et c'est déjà quelque chose d'un peu hors du temps c'est déjà il y a le, moi la pratique d'un sport je trouve qu'il y a de en tout cas de très très grands écrivains qui écrivent sur la pratique du sport Alors, les Mingo c'est la corrida blondin le, 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 le vélo le machin et donc je me disais il y avait voilà il y
1: avait beaucoup de choses qui me qui me passionnaient chez eux quoi il y avait déjà matière romanesque finalement ouais, euh, est dans tout ça, cet ouais. univers un peu intemporel euh...
4: complètement oui ouais. et puis voilà c'est des espèces de, 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 de bonhommes qui ont 16 17 ans qui se rendent pas compte qui enfin moi je trouvé vraiment euh, beau quoi regarder il y avait un espèce de truc euh, complètement euh, fascinant euh, les, les filles aussi il y a des le, 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 le tissu euh, c'est donc un agré de jonglage sur lequel euh, de, les, les gymnastes euh, s'enroulent et montent à 2 mètres de hauteur pour danser enfin voilà il y a un espèce de truc comme ça moi que, que je trouvais euh, euh, fascinant et qui dépassait le simple stade du euh, bah voilà on va en cours on a des amourettes on a des machins c'est il y, y avait un truc de plus c'était une espèce de réalisation artistique et complètement consciente puisque personne enfin c'était juste au final des, des gens qui se réunissaient et qui allaient voir des coups derrière mais moi je regardais ça un peu loin et je me disais putain c'est ça il y a, y, a, y a de la matière quoi
8: oui, parce que du coup pour, pour expliquer un petit peu aux auditeurs et auditrices de quoi parle le roman et pourquoi on parle des saltimbanques Sal c'est quand même qu'effectivement dans les amis de ce frère mort enfin c ce frère mort pas, était dans une troupe de saltimbanques on va les appeler ouais, comme ça de en jongleurs en qui, euh, qui tournaient qui avaient des spectacles etc et que le frère en voulant se rapprocher finalement de enfin euh, le héros, en voulant se rapprocher de son frère, euh, va essayer de les rencontrer et d'aller vers eux et d'essayer de, de, d'en apprendre plus sur la vie de ce frère qu'il n'a pas vraiment connu. Et euh, la question, du coup, que je me pose aussi, moi, par rapport à ça, c'est qu'on a une galerie de personnages qui arrivent euh, à la suite de, de ce décès et qu'on découvre tout au long du roman. Et on, on se demande toujours, quand on lit quelqu'un, et a fortiori, évidemment, quelqu'un qu'on connaît, c'est est-ce euh, qu'on écrit sur des personnages que l'on connaît qui existe, ou est-ce que l'on écrit des personnages que l'on aimerait connaître? Parce que c'est question se pose un ouais. peu toujours sur, le, sur la réalité ouais. des, des, per des, non, non, des personnes qu'on rencontre au travers de notre lecture. C'est une très bonne question. <rire> non mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Je ne dirais pas que tu me l'as dictée avant <rire> <rire> C'est ça. Non, non, il
4: y a des... Euh... Moi, je peux parler que pour moi, mais je pense que euh, je n'ai pas l'impression... Je commence à faire des, des, des phrases un peu, un peu officielles. Je n'ai pas l'impression qu'on soit un très bon écrivain si on ne se démerde pas pour voler d'une manière ou d'une autre tout ce qu'on peut autour de nous dès qu'il y a des, des moments qui semblent intéressants, des choses qu'il faut, faut avoir. Enfin, moi j'essaie d'avoir l'œil qui, euh, qui n'y paraît pas, mais qui quand même est, toujours, euh, qui est toujours ouvert. Quoi. Et, et donc, il y a certains, il euh, y, a, y a des personnages très violents que j'ai voulu, il euh, y a le, un personnage qui s'appelle Daniel, qui est un type très violent, je me suis là, je suis allé le chercher dans la, dans la vie, parce que c'était un type tellement justement hors de la vie qui m'intéressait énormément. Pour le reste, il y a beaucoup de, beaucoup de petits vols à droite à gauche, et ensuite j'en ai effectivement composé des versions qui étaient peut-être beaucoup plus fantasmées probablement.
1: Vous restez avec nous François Pierretti, euh, on continue de parler de votre premier roman, donc Saltimbanque, juste après cette pause musicale, vous écoutez la matinale de 19h.
0: Dans les creux.
1: Opium de Corte-Réal sur Radio Campus Paris, il est 19h47.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours en studio en compagnie de François Pierretti qui vient nous parler de son premier roman, Saltimbanque, disponible aux éditions Viviane Ami. Ça va toujours, François Pierretti Très bien, très bien. Euh, écrire, donc c'est votre premier roman, comme on disait. Mm -hmm. C'était une vocation que vous aviez depuis, euh, depuis longtemps Dans les marges de mes cahiers, <rire> tout petit. Non, ben bah, oui, oui,
4: non, absolument. J'ai longtemps cherché quoi faire et euh, j'étais n'étais pas doué pour grand-chose, mais bon, enfin, ouais, je me suis dit très vite, bon, ça ne va, va clairement pas être autre chose que ça. Donc, il va falloir que tu te débrouilles pour, pour gérer. Je crois qu'à l'époque de nos parents, c'était pas ton bac d'abord, moi, mais mon père m'a dit écoute, passe une licence. Et puis, donc, j'ai très, très, très péniblement et en quatre ans passé une licence. Et, euh, et en menaçant de dropper 40 fois. Et puis, non, puis voilà, j'écrivais toujours à côté. Quoi qu'il arrive, je me disais que, bon, bah voilà, c'était le truc le plus important et puis au final j'ai fini par faire plein de ménages dans ma vie et à dégager plein de trucs du style des emplois stables ou <rire> des choses comme ça, <rire> des relations <rire> et, et oui voilà pour essayer d'avoir le, le, le plus de temps possible pour, pour moi quoi
8: et du coup quand c'est quelque chose qu'on a construit et anticipé à ce point enfin à ce point non, comme oui, beaucoup non, de gens qui vont, aller, ouais. qui vont qui cherchent à écrire à être édité en tout cas qu'est ce qui se passe quand on sait que ça y est c'est parti quand comment on l'apprend déjà C'est par une lettre, c'est un coup de fil. Ouais,
4: a... J'étais euh, euh, employé à cette époque-là parce que je bosse à peu près 5, 5 mois par an pour euh, renouveler mes, mes droits au chômage. J'ai eu un... Les, ouais, les merci, paradis sur du le système. De, merci à tous les Vous avez déjà tous un peu acheté <rire> mon livre avec vos impôts. Euh, bah, j'ai reçu... Ouais, ouais, bah, j'ai fait un envoi d'une vingtaine de manuscrits. Alors, j'avais vraiment pas un rond et c'était très très cher par la poste. Euh, du coup, euh, je me suis baladé avec mon petit sac à dos. J'ai fait le tour des éditeurs de, de, de la place de Paris. Qui Galimard m'a regardé avec beaucoup de mépris en arrivant c'était un, un peu triste et puis, euh, puis non, bah un mois plus tard ouais, j'ai reçu un appel donc, de Viviane Ami qui est l'éditrice de, de la maison d'édition Viviane Ami que, au pied desquels je me prosterne et que je remercie mille fois de m'avoir édité et, euh, et voilà, ouais, c'est une espèce d'appel complètement euh, ouais, hors du temps. Et puis je suis sorti de là, les jambes flagrantes en me disant « Bon, bah je la vois dans trois jours, on verra, mais à première vue, ça, ça part bien. » Et bon, je suis, je suis arrivé dans son bureau et on a parlé une vingtaine de minutes. Elle m'a dit « Bon, on le, on, on le sort en janvier. » J'ai
8: fait « ok <rire> !» Pas de problème et, et a... du coup pardon et du, du coup, coup là, un... là se passe euh, arrivé un stade qui est la réécriture et qui est euh, pour d'après en tout cas un certain nombre d'écrivains pas forcément la partie la plus simple mm. en tout cas il euh, y a débat on va dire ouais. là-dessus euh, pour, pour toi ça a été quoi ça a été un moment douloureux quand même de tout reprendre ouais. après avoir passé un certain nombre d'années ouais, si ouais, j'ai bien non, compris sur l'histoire ouais, quand on se dit que c'est bon un point final et que bon finalement fait, ouais. Ouais. Bah oui, mais à la base en fait je voulais le... je m'étais dit tu vas l'envoyer à 20
4: maisons d'édition comme ça tu pourras vraiment le mettre de de côté commencer le deuxième donc je m'attendais pas à repasser euh, ouais, quatre mois de plus à bosser comme, comme un chien mais, euh, mais bon déjà Viviane Amy elle est très en gros elle, a un, elle dit un, un truc que je trouve très intelligent c'est je suis pas au service de l'auteur je suis au service du texte donc ça peut froisser l'auteur à un moment mais elle va essayer de faire en sorte que le texte soit le plus amené le plus abouti possible on a eu froisser, par exemple
1: vous avez été froissé vous même euh, par, cette, par cette réflexion là euh, <rire> cette, non,
4: euh... non pas du tout moi je suis arrivé enfin vraiment déjà c'est pas c'est pas un monde que je connais nécessairement du tout donc euh, je suis arrivé très Humble, et euh, j'ai fait bon, bah écoutez, je ferai exactement ce qu'on me dira de faire. Et non, puis elle a une, euh, c'est une, c'est une, c'est une personnalité, c'est une nana qui a euh, 40 ans d'édition derrière elle, qui s'est faite vraiment euh, euh, à la force du poignet, euh, contre tous les avis, etc., etc. Donc euh, bon, bah on regarde ça un peu, nous, d'en bas, en disant, ok, c'est vraiment quelqu'un. Et non, justement, elle est très, euh, elle a pas du tout, elle a pas dit, bon, écoutez les trois premiers chapitres, ça jarte, j'en ai rien à foutre. Non, non, elle a, elle, elle a, on avait un espèce de système de code couleur, et de temps en temps, elle me surlignait simplement un mot en jaune, et elle me disait peut-être plus précis pour interrogation, un truc. Donc voilà, c'était vraiment du travail très, Très, ouais, ouais, très, très, petit, très minutieux finalement, très, comme, ouais, comme travail. très minutieux. Et genre, il m'est vraiment sorti par les yeux, quoi, au bout d'un moment, forcément. Et
8: donc maintenant, il est sorti tout court, et tout le monde l'appelle le premier une roman. Semaine. Oui, ouais, il est ouais. sorti le 17 janvier. Euh, et tout le monde l'appelle le premier roman, ce qui sous-entend le second, et toi-même, tu l'as sous-entendu. Ça veut dire que là, tu es déjà dans une démarche d'écriture de la suite. C'est parti bah, Il faudrait, ouais. c'est ça.
4: Si, euh, si je faisais bien mon taf, il faudrait. Euh, c'est ouais c'est hyper compliqué je, 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 je sais que je vais l'écrire je sais qu'il n'y a pas de soucis je, 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 je le travaille enfin, c'est ces espèces de, de travaux quotidiens dans la tête quoi. ça mûrit ça va m'assérer pendant je sais pas encore combien de temps j'ai aucune heure recette là-dessus puis au moment je vais me dire oh, bon bah là ça va il est déjà on en a parlé un petit peu euh, il est déjà séquencé j'ai déjà le titre je sais déjà où je vais mais euh, pff, je sais pas si c'est euh, un truc de ma part mais je, j ai, j ai, pour l'instant je me dis ouais il va tourner un peu et puis j'ai pas de plan on verra je pense qu'à un moment je vais m'y mettre et je vais simplement il faudra s'y mettre quoi <rire>
8: Et en attendant, du coup, il y a quand même la sortie du du, du livre donc qui est, mmh. qui est là. Il y a les, la promotion hein, dans des radios prestigieuses ouais. telles ah que Radio Campus les Paris, manières, Paris merci, par exemple. Merci, merci à vous. Euh, plus sérieusement, euh, là, il y a encore euh, pour toi, il y a encore du travail, des choses à arriver. où finalement, là, tu subis juste tout ce qui va se passer. Non, par ouais, C'est assez
4: marrant parce qu'en fait, on cravache euh, comme une brute pendant euh, pendant six mois, et puis on on se dit ouais, mais c'est ce que tu voulais. Et puis on voit plus le jour, et puis euh, puis voilà, nos, nos parents s'inquiètent. Et, euh, et puis non, on pas dit, mal, ouais. on les embrasse et, euh, et non. Et au bout d'un moment, effectivement, on dit ah bah là, ça y est, il a imprimé. Et euh, moi, je sais qu'il y a un endroit où il y a un truc que j'aurais bien aimé couper, mais c'est trop tard, tu vois. Je me dis putain, <rire> il est allé s'allonger de tout son nom dans le jardin. Et bah, s'il s'allongeait il, s il est déjà de tout son nom, et bah, moi, ça me traumatise, mais c'est trop tard, voilà. Donc, Alors, non, il se passe pas grand chose. Je la J'ai un bouquin
8: devant moi, si tu veux, je barre d'entendre ouais, un exemplaire. Fait, faites série. ça à la maison, faites ça chez vous,
4: mais et bien. Coup...
8: Oui, une non, il y avait, question, une dernière question non mais c'est sur, sur effectivement le, le fait d'avoir l'objet fini dans les mains à un moment quand même en parler. Est-ce s'il est... y a quand même une émotion la première fois Oui,
4: la, 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 la chose qui est vraiment extraordinaire, et je conclurai, je conclurai là-dessus en essayant d'être en moins de 30 secondes, c'est le fait que ça légitime énormément. C'est-à-dire qu'on vient de passer, euh, moi j'ai 27 ans, bientôt 28, et euh, j'ai passé 20 ans à me dire « bon, bah, t'es tout seul dans ton délire, et il va probablement rien se passer ». Il s'avère qu'il s'est passé quelque chose, et c'est vrai que tous mes autres problèmes à côté sont devenus des, des problèmes insignifiants, ça me laisse du temps pour écrire, et c'est vraiment euh, très bien. Merci.
1: <rire> eh bien, on va vous laisser retourner écrire finalement. Euh, merci beaucoup. Coups, euh, oui, éventuellement quand même. Ouais, <rire> matinale, enfin, <un> <rire> merci beaucoup François Pierretti d'avoir été au micro de la matinale merci, euh, de 19h. Pour rappel, le Saltimbanque est disponible dans les librairies euh, L'Île-de-France et de Navarre aux éditions Viviane Ami. Merci beaucoup.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et c'est le moment de laisser le champ libre à Mathilde qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Mathilde, comment allez-vous ce soir
9: Bonsoir mon cher Simon, auditrice, auditeur. Eh bien tenez, arrêtons-nous là-dessus.
1: Ah, eh bien ce fut la chronique la plus courte de l'histoire de la radio. Euh, merci quand même d'être passé.
9: Oh mais non, Simon, je voulais dire arrêtons-nous sur ce comment allez-vous
1: Eh bien, euh, puisque vous ne m'avez pas répondu et que vous ne me le demandez pas explicitement, je vous réponds que ça va bien, c'est gentil. Eh bien moi
9: je vous réponds faux, archi faux. Ah ben bah oui, parce que là, on est en plein dans cette convention tout hypocrite du « ça va Oui, merci, et toi ?» qui ne sert pour la plupart du temps qu'à entrer en contact avec son interlocuteur pour engager une conversation. La fonction fatigue du langage, quoi. Code social efficace, hein, mais qui ne nous apprend rien, finalement, sur nos états réciproques.
1: Eh oui, c'est pas faux, mais... Euh, mais
9: je... oui, et puis je sens bien que vous, ça va pas fort, Simon. Hein. Mais, mais comme tout le monde, hein, d'ailleurs, c'est normal. Bah oui, on est tous passés, il n'y a pas longtemps, par ce célèbre blues des vacances. Invention des magazines et psychiatres américains, des années 80 dans leur stratégie de promotion du bad feeling.
1: Une promotion du salmout des vacances Eh
9: oui, le but était de convaincre l'Amérique entière qu'elle était dépressive pour lui vendre des cachetons. Voilà, c'était le petit point critique historique là comme ça. Mais revenons à nos moutons Simon. Donc disais-je, ça va pas fort. Et même si ce n'est pas le cas, ce sera de la prévention. Parce que moi, je suis venue ce soir euh, pour vous proposer un petit remède. Alors, certainement pas une nouvelle pilule miracle, hein, mais bien plutôt une technique douce. Ah, laquelle Bien, j'aimerais qu'on la mette en pratique ensemble avant de vous l'expliquer. Ok. Bien. Alors, chères auditrices, auditeurs, je vous invite à vous installer confortablement et à bien vous concentrer sur ma voix. Ce que vous faites, bien sûr, depuis le début de cette chronique Petites Oreilles Fidèles et Attentives. Bien. Voilà. Et tandis que vous, faites, que vous êtes fixé sur ma voix...
1: soit, mais encore
9: Oui, voilà, voilà. Tout raté qu'elle fût, cette expérience était une tentative de hors-champ radiophonique. Mmh. Euh, je m'explique, je m'explique. Alors, d'abord, je rappelle le procédé du hors-champ au cinéma. Tout cadrage définit un hors-champ. C'est au-delà de l'image montrée à l'écran. Exemple. Un film vous montre un salon. Bon, c'est le champ. Et là, d'un coup, une femme rentre dans cette pièce par une porte. Bim, hors-champ. Alors, vous essayez d'imaginer ce qu'il y a derrière cette porte. Une cuisine, une plage, le coffre-fort de Carlos Ghosn, que sais-je. Bien, donc le hors-champ rajoute de l'espace à l'espace. Où si on suit Deleuze, philosophe de mon cœur, il ouvre sur une dimension psychologique et spirituelle, sur un vaste champ des possibles livré à l'imagination des spectateurs. Bon, eh bien le bruit des voitures et les cuicrues d'oiseaux que je vous ai subtilement glissés à l'oreille symbolisaient ce hors-champ. C'était une sortie du cadre de cette chronique, des murs de ce studio vers un extérieur imaginaire. Et si vous n'avez rien pu voir ou imaginer, mon cher Simon, il s'agirait de muscler votre hémisphère cérébral droit.
1: Mmh, bien, euh, mais quel rapport avec le petit remède dont vous parliez Mathilde ah bah
9: non, euh... là c'est votre hémisphère gauche qui a besoin d'officier mon bon Simon. <rire> ah, c'est pourtant logique. Je vous ai montré que la technique du hors champ, comme défocalisation et échapper vers un ailleurs, pouvait s'appliquer à d'autres cadres que celui du ciné. Bon. Et donc, pourquoi pas à nos propres cadres de vie C'est un genre d'exercice de visualisation, quoi. Si les méthodes de relaxation ou de méditation vous invitent à prendre de la hauteur face à vos soucis, moi, je vous propose de prendre le truc d'un point de vue horizontal, d'élargir votre champ de vision vers des espaces imaginaires périphériques plus doux. Donc, si vous avez la tête dans un copre-nuage d'emmerde, ce cadre tout pourri suppose nécessairement un hors-champ, c'est-à-dire une multitude d'espaces vierges inventés tout autour. Et vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans, du plus réaliste au plus absurde, du soleil, des paillettes, des licornes, vous courant nu dans une clairière, je connais vos fantasmes Simon, et vous verrez que tout de suite votre réalité sera moins lourde. Et j'irai même plus loin, ces différentes réalités que vous imaginez là tout autour pourraient être comme des alternatives parallèles de la matrice que vous pourriez choisir. Tenez, si au lieu de me morfondre en position fétale sous mon plaid parce que j'ai pas encore eu la fève cette année et que je suis maudite blablabla, j'ai décidé de sortir. Acheter la dernière galette rancie qui traîne pour me la taper à moi toute seule. Je tomberai nécessairement dessus, serai l'enfant la reine et mon année serait sauvée. Ouais, je sais, exemple dramatique, j'aurais pu vous épargner des os.
1: Oui, mais vous êtes notre reine euh, toute l'année, ma chère Mathilde.
9: Oh, merci Simon pour cette réplique complètement spontanée et sincère.
1: Oui, non, non, je, de rien, je ne fais que lire. Euh, ok, je vois. Et donc, on se décentre d'une situation ou d'un mood pourri en imaginant une sorte de réalité améliorée comme alternative qu'on pourrait même rendre concrète.
9: C'est ça. Ah. Et Alors, on pourrait même... Logique. dépasser cette dimension idiosyncrasique et élargir la technique à une échelle sociopolitique mais oui mais oui si l'image du cadre que définit nous donne à voir nos sociétés est souvent plus dégueulasse qu'autre chose elle suppose elle aussi un hors champ des possibles des espaces à construire, des brèches vierges dans le système quoi et en les saisissant par la pensée, en leur donnant consistance comme ça, ils pourraient bien in fine rentrer dans le cadre du champ concret et remplacer le cadre lui-même vous voyez tous ces gilets jaunes qui saturent l'écran la caméra est toujours mobile, je vous laisse méditer là-dessus oui, parce que je suis un peu coach de vie et conseillère sociopolitique en stratégie tracté à mes heures perdues. Je vous laisse ma carte et le soin d'enchaîner sur ça, comme vous le pourrez, mon bon Simon. Bonne fin d'émission.
1: Eh bien, ça tombe bien, puisque ce bonne fin d'émission conclut cette matinale de 19h. Merci à Mathilde pour cette chronique. Merci aussi à Bettina et Pitoum pour leur co-interview. Merci à Léo de Radio Parleur pour son reportage. Adèle à la réalisation. Et bien sûr, encore une fois, Bettina à la coordination de cette émission. Émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la Finale de 19h, on revient lundi même heure. Bonne soirée, cordialement